0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Filosofando. Como siempre me acompaña Paco y me acompaña Pablo Medina Brenner una vez más para seguir hablando en nuestra serie filosófica acerca de símbolos. Y en el episodio pasado salió por ahí un tema que nos parece bastante interesante, aunque obviamente parece ser que todos los temas de los que hablamos me parecen interesantes. Eh,
1: no, no, acerca claro.
0: de es correcto, es correcto. Eh, acerca justamente del de el arquetipo del héroe y su viaje, vamos a decirlo de esa manera, su transición. Y cómo casi siempre aparece un elemento mágico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que, que le da las habilidades o que le da la posibilidad de cumplir con su misión. Y generalmente es interesante que este elemento es un arma, y en la mayoría de las ocasiones es una espada. Así es que el día de hoy vamos a estar hablando justamente de espadas, pero espadas como símbolo. Entonces, Pablo, no sé si te gustaría abrir un poquito con el tema acerca de qué es, cómo se presentan estas, estas eh, herramientas que platicamos un poquito en la episodio anterior eh, en el camino del héroe.
2: Sí, Artur, gracias. Fíjate, eh, nada más recapitulando un poquito, la idea era que el, el mito del héroe usualmente se desarrolla empezando en un lugar de confort, que puede ser el pueblo, puede ser la civilización, en la que el héroe eh, puede entender un mundo completamente definido y que tiene bastante sentido. Y después tiene un llamado, ese llamado usualmente le da... este. Una idea de que existe un mundo caótico afuera de, afuera de lo conocido. Siempre existe algo que, eh, que es nuevo, pero que le da miedo, pero al mismo tiempo lo atrae. O inclusive se le revela que existe una historia mucho más grande detrás de lo que él consideraba su cotidiano. Cuando empieza a hacer sus primeras salidas hacia este mundo desconocido, usualmente es bastante débil y tiene que pasar varias pruebas. Tiene que pasar eh, varios enfrentamientos antes de obtener la fuerza necesaria para enfrentarse al, al dragón o enfrentarse al antagonista de la historia. Una de las fuerzas que casi siempre adquiere es justamente la herramienta que tú dices, ¿no? Obtiene ya sea el arma o obtiene... Puede ser el mapa, puede ser una llave, puede ser un anillo, pero como tú dices, casi siempre es una espada. Esa relación que se establece entre la que se establece entre el héroe y la herramienta con la cual va a triunfar, eh, no es una relación pasiva, puesto que el héroe casi siempre en un inicio es demasiado débil para blandir la espada o es demasiado eh, inútil para poder hacer algo con ella. Y entonces es a través de su desarrollo, de su arco de personaje, que adquiere la fuerza y adquiere el conocimiento para poder utilizarla. Esto afecta de una manera dual tanto al héroe como al símbolo, especialmente si hablamos de la espada, puesto que este tipo de símbolos casi siempre tienen varios niveles de significado. Eh, tienen un nivel primario que eh, se puede entender como la violencia o la justicia o la capacidad de eh, por ejemplo ejercer fuerza, ¿no? O sea, tiene este significado utilitario, pero también subyacente tiene un significado y especialmente hablando de la espada, casi siempre es uno de purificación espiritual. Eh, Podemos después, a lo largo del episodio, hablar justamente por qué la espada está asociada con, con esta idea de que el héroe tiene que justamente volverse puro y justamente tener un crecimiento espiritual. Eh, y por eso casi siempre en estas representaciones del héroe la espada está apuntando hacia arriba. Eso es lo que en cierta medida quiere significar. Y, y consecuentemente, pues... Eh, el obtener una espada significa que el héroe se ha purificado y significa que el héroe ha crecido en fuerza. Y después ya puede utilizar esa fuerza y esa herramienta para continuar la historia.
0: Ok. Y, bueno, obviamente nos vamos a enfocar hoy en, en toda esta parte de realmente la espada como tal, ¿no? Uh -huh. Pero antes de que nos movamos en esa dirección, ¿consideras, como lo decíamos en el episodio anterior, que elementos, digo, en, el, en la historia de... De per es Perseo contra la medusa, ¿no? Sí. Tenemos justamente Perseo necesita eh, alcanzar dos herramientas. Una, una de ellas es Pegaso y la otra, después, si no mal recuerdo, es el es el escudo de Atenea, ¿no? Uh -huh. eh, co consideraríamos que este tipo de elementos, evidentemente Mjolnir para Thor y Gungnir para para Odín, ¿no? Que son como sus armas mágicas. Consideraríamos que este tipo de elementos son parte de este arquetipo de la herramienta que le va a ayudar al héroe.
2: Eh, sí, definitivamente, aunque cada uno se desarrolla eh, según sus propias características, especialmente la bestia que tienes que dominar, casi siempre es un preludio. Eh, aunque también, eh, si, te, si te das cuenta, tienen esta... Lo que, lo que, lo que, está, lo que estamos tratando de revelar aquí eh, es un mecanismo narrativo que su nombre elegante o su nombre pomposo es Anagnorisis. Y realmente es cuando el héroe se da cuenta que es un héroe. Si, si te das cuenta, independientemente de los pasos que le pongas dentro del, dentro del mito del héroe como lo podría marcar eh, Joseph Campbell, eh, el proceso del que estamos hablando es uno de autoconocimiento y de descubrimiento. Casi siempre el héroe no sabe en un inicio que es un héroe, ¿no? Uh -huh. O sea, una de las curiosidades es que todos tenemos este deseo de que capaz algún día nos demos cuenta que tenemos un poder especial, que somos realmente llamados a una vida heroica, pero sin embargo en las historias casi siempre... Eh, lo, lo primero que ocurre es que el héroe niega o no, no se cree su destino. Uh -huh. eh, y la obtención o el dominio de, 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 de estas herramientas o de estas bestias lo que hace es justamente revelar que el héroe en efecto es un héroe. Puede ser a través de eh, elementos con una gran carga simbólica, como por ejemplo el domar a la bestia que nunca nadie pudo, ¿no? Por ejemplo, domar al caballo que nunca nadie pudo. Eso es... es, es, eso es eh, algo que ocurre en, en un chorro de, de linajes, ¿no? Uh -huh. otro, otro de ellos es, por ejemplo, el, el héroe que es abandonado por X o Y motivo cuando era niño y es criado también por una bestia salvaje. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, todas estas son partes de la historia que tienen una gran carga simbólica y que se van a ir revelando poco a poco hasta que lore acepta y dice ok, mi destino es este, ¿no? Mi destino es el rey, mi destino es ser el... el eh, el mago que es casi, casi un mesías o inclusive mi destino es ser el, el cordero sacrificial ¿no? todo ese tipo de, de, de procesos caen dentro de lo que es anagnórisis y estos símbolos y estas herramientas que va encontrando el héroe lo ayudan justamente a, a, a llegar a este por así decir, punto de inflexión en estas grandes historias en las cuales el héroe se da cuenta que tiene un destino que cumplir
0: Ok, bien, y fíjate que eh, es interesante, por ejemplo, yo nunca he sido muy fan de, de Harry Potter, ¿no? Pero una vez que empezamos a analizar las historias desde de esta perspectiva, es interesante claro. ver cómo este Rowling hizo bien la tarea en ese sentido, ¿no? Y fue incorporando muchos de estos elementos. Y de hecho, bueno, creo que un momento en el que podemos ver varios de los elementos de los que venimos hablando en los últimos episodios, es justamente en, en la... que es la cámara secreta, ¿no? Cuando por fin controla la espada de Gryffindor, y eso le da la capacidad de enfrentarse al basilisco,
2: ¿no? Si no mal recuerdo es más o menos cómo va la historia. Más o menos, sí. Sí, ¿no? Y, y, y de hecho, este proceso de duda en Harry Potter lo tienes en, en, en todo momento, ¿no? O sea, la primera vez que se entera que es un mago, lo primero que dices no, pero yo ¿cómo? Si yo solo soy Harry. Uh
3: -huh.
2: y, y, y es curioso porque sí, efectivamente, Rowling, todos estos elementos los, los, los incorpora de una manera que parece casi subconsciente, ¿no? Porque cada que tratamos de analizar Harry Potter, todo el mundo inmediatamente quiere acusar a Rowling de una pensadora superficial, ¿no? Pero si analizamos bien, realmente lo que, lo que está ocurriendo es que, o sea, ella en cierta medida se convirtió en el, en el canal de la imaginación simbólica de su tradición. Aunque uh -huh. después un poco haya rechazado esta tradición. ¿no? Pero especialmente en, hacia los últimos libros, eh, la carga simbólica es increíblemente, es increíblemente pesada. Y, y por eso es una historia que pues, realmente ya pasó a la literatura universal. ¿no? Aunque siempre nunca falta el snob que diga pero pasas caso, es eso es este para niños nada más no yo voy a leer algo más interesante como el secreto o este no sé cuál sea lo que estén leyendo ahorita en tus en, en tu club de lectura Arthur <risa>
0: no y fíjate pero, pero tienes razón no porque yo sí era yo sí era de esos snobs que decían no pues Harry Potter es, es, eh, es de otro nivel no pero no un nivel alto sino un nivel bajo pero justamente no, conforme no. he ido eh, viéndolo desde esta perspectiva, pues sí se ve, puedo ver el trabajo que, que ya básicamente magistral ¿no? que, que realizó Rowling al, al incorporar este tipo de elementos y entonces puedes ver la historia de Harry Potter con una nueva perspectiva, ¿no? lo cual me parece muy interesante. Y justamente la, la incorporación de la espada, ¿no? que ya estamos llegando a ese punto. Eh, pues empecemos a hablar ahora de espadas mágicas, vamos a decirle así, ¿no? Básicamente estas espadas que no necesariamente tienen un poder mágico, pero que sí tienen un trasfondo, un valor especial, ¿no? Mm. Es, es, es como un... No sé cómo llamarle, pero, pero es algo que resulta a veces molesto desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista marcial, el considerar una espada increvan, inquebrantable o una espada que fue fundida y refundida, o qué ha pasado por generaciones, porque sabemos que desde el punto de vista utilitario, una espada, pues, tiene un, una vida determinada, ¿no? Y, y, y hablando justamente de, de una visión ligeramente positiva, o positivista de las cosas, me acuerdo que, que me enojaba mucho cuando veía El Señor de los Anillos, como, la espada está rota y se tiene que volver a forjar, y, y entonces para mí era como, pero es que, ¿por qué tiene que volver a usar la misma espada, no? Y, y obviamente lo veía como niño, eh, pero básicamente es uno de los grandes es parte del arquetipo, ¿no? La espada que se rompió y que tiene que ser eh, reconstruida, Así ¿no? Es. Y, y que entonces eso le va a dotar de, de poder, no necesariamente de magia, pero sí de un poder especial, o va a validar, como decías, el linaje. Y creo que es el caso de Arago, ¿no? Lo, lo que acaba haciendo al, al guardar por siempre las piezas y en el momento del gran enfrentamiento tener la capacidad de, de esta espada es reforjada por algún poder mágico y entonces es de vuelta el héroe, ¿no?
2: Claro, y si, si quisiéramos hablar de la historia de la espada perfecta, estaríamos hablando de Andúril, ¿no? Uh -huh. es, eh, o sea, en todos los sentidos, Tolkien incorporó de la manera más perfecta la carga simbólica que tiene la espada. Desde el hecho de la purificación espiritual hasta la aparición de la, eh, de la espada rota. Y que se forja en... Bueno, en la película, de hecho, ahí creo que lo, lo hicieron bastante bien. Eh, porque justamente la vuelven a forjar en el, este, cuando ya todo está completamente desesperado dándole nuevamente validez al, al linaje, ¿no? Y justamente se la entregan a Aragón antes de que tiene que pasar al mundo de los muertos, que el descenso al inframundo también es otro de los arquetipos por los cuales tiene que pasar el héroe, no arquetipos, sino otro de, los, de las pruebas por las que tiene que pasar el héroe. Pero en el libro realmente Andúril se vuelve a forjar en la, la primera vez que llegan a Rivendell, ¿no? Antes de salir en, en, la, en la primera búsqueda. Entonces, eh, hay motivos por, por los cuales Tolkien eh, lo hizo así. Principalmente son geográficos porque hubiera sido un rollo que de Rivendell llegaran a donde, este, a donde estaban, ¿no? Eh, desde el punto de vista del libro, pero como bien nos enseñó Juego de Tronos, el... Este, el, el, el medio cinematográfico bien nos permite mandar a la goma la geografía, ¿no? Y fast traveling
1: es una realidad
2: también. Así es, así es. Siempre puedes poner. ¿quieres, ¿Quieres ir, este, aventarte 20 minutos, este, con tu monito moviéndolo por el mundo o nada más quieres el fast travel, ¿no? Sí sí sí. Así es, ¿no? Pero todo el sí. no todavía no conocía los videojuegos o todavía no 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 se ponía a jugar Skyrim, entonces bueno. Por eso lo, lo hace diferente en, en El Señor de los Anillos.
0: Y, y, y sí, entonces tenemos la, la incorporación de espadas como Anduril. Eh, y después tenemos la espada que hay que recuperar también, ¿no? Uh -huh. eh, y esto me llamaba la atención porque en el episodio anterior estábamos hablando de cómo cuando vemos desde el punto de vista arquetípico, las historias, básicamente la historia se repite, ¿no? Y luego también es interesante cómo muchas de estas historias de los grandes héroes dieron paso a las figuras nacionalistas, ¿no? Y en el caso, de, en el caso de, 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 de Gran Bretaña, pues tenemos al rey Arturo como la gran figura del nacionalismo británico. Y en el caso de Alemania, probablemente su equivalente sería Siegfried o Sigurd, ¿no? Uh -huh. Y una cuestión interesante es que ambos obtienen su espada. Eh, que está, la espada básicamente está atrapada y ellos tienen que probar su valía o quien la vaya a aportar no quien sea digno como como siempre se dice no quien sea digno podrá eh, utilizar esta arma a través de, de extraerla no y, y siempre está como la historia de varios lo intentaron y nadie pudo tomarla hasta que llegó quien era digno no y, y me llamaba la atención porque eh, todos conocemos la, la historia de la espada en la piedra y todos sabemos que Pasa, de, por ejemplo, de acuerdo a la historia de, de Disney, no son varias, y, y varias personas, hombres fuertes y caballeros que intentan sacarla y de repente llega este niñito todo en clenque, que, que básicamente es como el aprendiz de mago, pero ni siquiera llega aprendiz, no simplemente vive con, con Merlin y la extrae sin ningún problema. Y, y en versiones un poquito más clásicas, pues la espada pasa eh, años, si no décadas, atrapada en, en la piedra hasta que llega eh, un joven Arturo a, a poder... Sacarla ¿no? de la piedra. Y, y estaba, estaba revisando la historia justamente de Sigurd. Y, y, la, y la historia es muy similar. Porque durante la boda de su hermana, lo, lo que dice una de las versiones es que aparece eh, Odín. Y es Odín quien, quien, en un árbol que se encuentra en medio del, del salón en el que se está llevando a cabo la celebración, clava una espada que normalmente se llama Valmung o se llama Gram, dependiendo de la tradición, si es la nórdica o la germánica. Y, y muchos guerreros que están ahí intentan extraer la espada y les es imposible lograrlo hasta que se levanta Sigurd y la toma sin ningún problema, ¿no? Y finalmente es, este, es Gram la espada con la cual acaba matando a Fafnir, el dragón, ¿no? Entonces, una vez más, es, es esta historia en la cual se da cuenta que él tiene esta capacidad y, y esa herramienta finalmente les da la posibilidad de cumplir su tarea de matar al dragón ¿no? Uh -huh. Sí, dime
2: No, no sé si este, si, si, si Paco quiera seguir con otra eh, con algún otro ejemplo de espada mágica o o, o o hablamos un poco más sobre los niveles de significado de, de estas historias
1: Pues normalmente nada más aprovechando esta pequeña pausa para interactuar Creo que lo último que dijiste, Pablo, uh -huh. responde de una forma, o más bien complementa la respuesta de una forma más satisfactoria. Al menos personalmente me resultó más satisfactoria. La pregunta que te había hecho en el episodio anterior. Ok. Si no saben cuál es, pues vayan a ver el episodio anterior. Y ya <risa> después se regresan y terminan de ver este. Y lo, lo que decías, ¿no? De, de controlar este objeto o la bestia. Que, que, bueno, podríamos decir que al final se convierte en una herramienta para derrotar al dragón. Siento que esa, esa, esa forma, o eso que dijiste, complementa y hasta cierto punto hace una mejor respuesta
2: de, sí.
1: de lo que yo preguntaba el episodio pasado. Claro. Sí. Te doy un like a eso.
2: Ya estás, ya estás. Este... Sí, pero aquí, aquí lo que me gustaría remarcar es justamente cómo está operando, cómo estos símbolos están operando en diferentes niveles de significado. Uh -huh. Una cosa que capaz nos faltó enfatizar también en el episodio pasado es cómo los símbolos se hablan entre sí mismos. Uh
3: -huh.
2: y, y aquí tenemos varios símbolos importantes hablándose entre sí en la historia del héroe. En primer lugar tenemos al héroe. En segundo lugar tenemos a la espada. La espada está apuntando a la purificación espiritual. Eh, pero al mismo tiempo está apuntando y ya apareció por ahí también el símbolo del árbol que está apuntando a la vida terrena. Entonces también siempre hay una relación entre el árbol y la espada.
3: Uh -huh. En
2: el mundo cristiano además aparece una nueva dualidad porque la espada tiene esta forma de cruz, entonces ya se convierte en un símbolo complejo. Pero al mismo tiempo, especialmente la espada entera y la espada que apunta hacia adelante, tiene un nuevo significado que es, no nuevo, sino otro nivel de significado que es el del linaje sagrado que es otro de los cuales nos podemos aventar 30 episodios sí. hablando y que ya no nos gustan tanto porque, pues, como somos, somos por así decir, hijos de, las, de los experimentos democráticos, eh, nos choca la idea de que, de que pueda existir sangre sagrada, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, y, sin embargo, en las historias, pues, siempre estamos hablando del rey o del príncipe o del gran guerrero que resulta que su padre había hecho no sé qué gran, este, eh, gran obra, ¿no? Eh, inclusive en aquellos héroes que son de extracción humilde, como, como podríamos pensarlo en Arturo, siempre hay una... siempre existe de todas maneras una gran carga hacia atrás eh, donde en cierta medida pertenece como al buen linaje o, o, al, o a la buena familia, ¿no? En, eh, en la historia, pues, que en cierta medida resume todas las historias, que es la, la historia de Jesús, pues, Claramente Jesús es la restitución del linaje de David, uh
3: -huh.
2: ¿no? Y la, y la espada, en cierta medida, es la encarnación justamente de ese derecho. La espada es el, el derecho de gobernar, el derecho de ejercer la justicia. Uh
3: -huh.
2: y, y por lo tanto, desde el punto de vista práctico, inclusive en, en, en batalla, este, porque tú puedes decir, ah, es que prácticamente, y, y el argumento que yo siempre doy de las lanzas, ¿no? O sea, que los campos de batalla, pues, estaban más llenos de lanzas que de, que de espadas. Eh, pero, sin embargo, la fuerza que, que le daba a, a un pueblo, eh, la fuerza simbólica que le daba el, el tener a una figura que blandía una espada, especialmente si esa espada también tenía un buen linaje, eh, pues, pues no puede ser descartado, ¿no? Eh, porque al, al fin y al cabo pues son todos estos elementos intangibles dentro de dentro de la batalla y dentro de la historia como la moral de un ejército o su disposición para sacrificarse por el buen nombre de un rey etcétera no un ejemplo un ejemplo muy claro es eh, por ejemplo lo que pasa con el cid no porque el cid es un héroe que está en contradicción el cid de hecho es un héroe que está sirviendo a un mal rey y y, y por ahí hay un verso justamente en Miosid que dice algo, algo por el estilo de y qué lástima que siendo tan buen caballero tenga tan mal señor, ¿no? Y sin embargo recibe dos espadas, ¿no? Que aquí ya estamos hablando de una doble dualidad que son las que en cierta medida le permiten o lo justifican para ser el verdadero héroe de la historia. Aunque si bien su linaje era noble, no era él parte del, del linaje sagrado y sin embargo la doble espada lo está facultando justamente para ser el que ejerce la justicia dentro del Cantar de Gesta.
0: Y, uh -huh. y, y justamente empezamos a tocar esa otra parte, ¿no? Eh, porque, porque ahorita estamos hablando de, de la historia y de la leyenda, ¿no? Estamos uh -huh. hablando del mito, estamos hablando del gran héroe, estamos hablando del buen rey, este, ¿no? en el caso del rey Arturo específicamente. Eh, sin embargo, este, este símbolo ya permea la parte más histórica. ¿no? Sí. Se vuelve, o sea, de hecho llega hasta nuestros días, en la cual la espada se mantiene como un gran símbolo, un símbolo de, de prestigio, se convirtió en un símbolo de nobleza, eh, se convirtió en un símbolo de poder, se convirtió en un símbolo de caballerosidad, ¿no? Y entonces viene una vez más desde el punto de vista histórico y un poco positivista justamente este argumento que tú ya dabas y, y que muchos eh, utilizan. En, en, en las discusiones de decir bueno pues sí la espada está padre pero pues realmente lo que dominó el campo fue la lanza y pues obviamente tenemos los ejemplos de, de las legiones y de las falanges griegas y después los tercios españoles y sabemos que el arma más utilizada entre los vikingos y los guerreros germánicos también era la lanza con el escudo eh, y entonces podemos quedarnos en, en esa visión de bueno pues sí la espada no fue tan utilizada pero creo que es importante profundizar en la idea de por qué la espada se convierte en este gran símbolo, ¿no? Y por qué, eh, y, eh, y por qué llega hasta nuestros días, ¿no? Por, porque es este, el arma de todas las armas. Desde el punto de vista práctico, a mí me gusta pensar siempre que había dos cuestiones. Una espada es muchísimo más cara de producirse, sobre todo las buenas espadas, ¿no? Es probable que, con lo que en esos tiempos con lo que tú generabas una buena espada para alguien que tuviese la capacidad de pagarla, eh, ibas a producir varios, si no cientos, miles de lanzas ¿no? eh, para un ejército. Esa es la primera parte. Entonces, el, el, el que pudieras tener una espada ya hablaba de un poder adquisitivo mayor. Y número dos, la espada, bueno, de hecho son tres. Número dos sería, la espada es un arma mucho más versátil que la lanza. Y eso lo podemos ver, sobre todo en la, en la baja edad media, cuando se empiezan a desarrollar espadas más largas, que te permiten usarlas como si fueran una pequeña lanza, y que te permiten usarlas en contra de una armadura, y que te permiten usarlas a una mano o a dos manos, con escudo, sin escudo, con daga, etcétera ¿No? O sea, te da una gran versatilidad que la lanza no te permite. Y se puede usar en un combate relativamente largo y en un combate relativamente corto. ¿no? Y el tercer elemento es que el uso de la espada requiere una mayor habilidad. Lo interesante alrededor de los ejércitos de leva, eh, a lo largo de toda la Edad Media, y, e incluso podríamos hablar de esto en la época de las falanges y, y, y de las legiones, es que entrenar a alguien para usar la lanza es muy rápido, o sea, te va a tomar, yo diría que tres meses cuando mucho, probablemente uno, y... Y es, es la gran tragedia de la caballería pesada, ¿no? Cómo empezaron a perder grandes batallas contra campesinos que no tienen entrenamiento. El caso de los escoceses, el caso de los suizos, que acabaron derrotando caballerías este, sin problemas, ¿no? Y, y que llevó al declive de la caballería pesada a, a inicios de la Edad Moderna. Y, pero bueno, considerando todo esto, la espada también toma mucho tiempo de entrenamiento. Y me llama la atención, por ejemplo, en El Espejo del Rey, el rey de Noruega le dice a su hijo que en los tiempos del pasado, El Espejo del Rey se escribió hacia 1300, mediados de 1300. Dice, en el pasado era una costumbre que quienes eran hábiles en el uso de la espada la usaran con ambas manos. Eso, eso es, es un fenómeno muy interesante que, que en algún otro episodio acerca de, de entrenamiento en la Edad Media pues, podríamos tocar acerca de de que realmente se necesitaba una gran habilidad y que esa habilidad, los grandes guerreros, probablemente como Sigurd en la tradición eh, nórdica, no solo podían blandir la espada con una mano, sino con las dos. Intenten, intenten este, escribir con la mano izquierda y luego intenten usar una espada con la mano izquierda. Eh, entonces, estos tres elementos, ¿no? el costo, la versatilidad y la habilidad que se requieren, ya te dan un, una... Eh, una idea de por qué se elevó en prestigio a la espada, ¿no? Pero creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Sí, Entonces, pues. ¿qué nos puedes decir tú acerca del valor ya no práctico, sino simbólico y por qué la espada terminó por sustituir a, a la lanza como el signo de virilidad y caballerosidad en la Edad Media y obviamente hasta nuestros días?
2: Sí, fíjate que creo que aquí toca, tocas puntos bien importantes y que nos hacen un poco entrar también en lo que es la psique del de medieval o inclusive del antiguo porque producir estas armas era ridículamente caro, ¿no? Y realmente no hubieran tenido ningún motivo práctico para hacerlo a pesar de que sí, o sea, podemos argumentar todo el día los puntos finos de que claro, pero es que es muy versátil la espada y te permite usarla como, este, como masa casi, casi, ¿no? Y eh, Etcétera, et, et pero, pero de todas maneras, eh, y es algo que, pues bueno, demostraron los ingleses en, en Agincourt. Pues por más sutil que sea tu mortslag o tu, no, no, ya ni me acuerdo cómo se llaman todos estos golpes, por más sutil que sea tu, tu manejo de la espada, si tienes a, a, a una turba de 10 campesinos eh, atravesándote con flechas, este, pues no importa qué tan bueno seas, ¿no? Ya valiste que eso y eso nos habla mucho sobre el entendimiento ritual del combate eh, es una de las partes que nos faltó eh, que nos faltó discutir creo en, en, en todo este rollo de los símbolos es justamente cómo los símbolos se manifiestan en la vida cotidiana porque sí podemos hablar nosotros de estos momentos de gran inspiración donde nos acercamos a una obra de arte y de repente sentimos oh Dios mío es que esto está cargado de significado y casi no lo entiendo y sin embargo lo entiendo con perfecta lucidez espiritual, que es el modo en el que nosotros nos acercamos a los símbolos. Pero realmente el, el medieval y el antiguo viven en un mundo que tiene una dimensión que para nosotros es bastante plana y es justamente la, la dimensión ritual y la dimensión espiritual que se está manifestando todo el tiempo en todos los aspectos de la vida. Entre ellos el combate, ¿no? O sea, hoy en día nosotros tratamos de reducirlo como magia o reducirlo como algo sobrenatural. Pero realmente el, el medieval lo entiende como algo que está perfectamente integrado a la continuidad de la vida. O sea, no hay una discontinuidad tan marcada entre lo ritual y lo, este, y lo secular o lo cotidiano. Uh -huh. La espada en particular nuevamente toma su poder por su asociación y por su afinidad con la... Por ejemplo, con la flama, ¿no? En el, en el articulillo que te mandé de Sir este, de Lot, uh -huh. eh, la asociación que existe entre, entre ambas es, es muy clara y a veces para nosotros puede parecer un poco muy bobo, ¿no? Porque puedes decir, bueno, ¿por qué se llama, este, por qué hay una asociación tan fuerte entre la espada y la flama? Uh -huh. la, la principal eh, asociación es, en principalmente es principalmente metafórica y tiene que ver por la forma que tiene. Yo puedo hacer una metáfora y yo digo, y entonces iba el caballero por el campo de batalla blandiendo este, su flamígero brazo y demás, y todo el mundo va a entender que más o menos se trata de una espada. Eh, o sea, que llevaba fuego en la mano y con el fuego fue purificando el campo de batalla, ¿no? Uh -huh. esa, es, esa es una idea eh, que si yo te cuento un poema de ese estilo, pues lo, lo puedes entender, ¿no? Entonces, esa es la primera afinidad. Pero la segunda tiene que ver un poco más allá. Y justamente tiene que ver por quién podía tener las espadas, ¿no? Solamente aquellos que, que, que estén en los niveles muy altos la van a poder tener. Otra cosa es la forma de la espada apunta siempre hacia algún lado. Y principalmente cuando apunta hacia arriba entonces se convierte en símbolo de purificación. Ese es otro motivo por el cual, por ejemplo, a los nobles se eh, los ejecutaba con, con espada y no con, con la masa, ¿no? Eh, por ejemplo, el... Eh, los videojuegos usualmente, eh, si están muy bien hechos, usualmente tienen eh, eh, la imaginación simbólica, la captan bastante bien, ¿no? Uh -huh. y, pero creo que en, en todos estos juegos de fantasía de los 80 hubo un poco una corrupción porque muchas veces al, al, al paladino, al guerrero sagrado, le dieron la masa en vez uh -huh. de la espada, ¿no? Uh -huh. Y eso de hecho creo que es un error porque la masa está más asociada al castigo. En las ejecuciones eh, públicas, te partían en la rueda con la masa, no con la espada. La espada estaba reservada justamente para aquellos linajes nobles. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la psique medieval, al campesino lo estás, estás castigando el crimen. Ni siquiera es tanto que estás castigando al campesino. Estás castigando al crimen y por lo tanto necesitas un instrumento de castigo. Y sin embargo, el crimen entre el noble, lo que estás tratando de hacer, estás tratando de purificar el, el linaje. Mm -hmm. Estás tratando de purificar la mancha que se hizo por el, por, el, por el crimen sobre el linaje y entonces por eso estás utilizando la espada que es símbolo de purificación. Eh, creo que aquí nosotros evidentemente si ya queremos darle un giro quizás un poco más en, no voy a decir político, pero un poco más sociológico sería que empecemos justamente a hablar de la, de la figura que hablan de la espada, que tú, como tú dices es el caballero que es aquel que tiene el juramento justamente de pelear por eh, pelear por la justicia, de mantener el orden en el reino del rey, etcétera, ¿no? Pero también otro que blande la espada es justamente el, el rey, la figura del rey bueno. Todas aquellas espadas mágicas las asociamos con el rey justo, con esta figura, pues sí, patriarcal, que tiene la capacidad de traer orden y justicia al reino. Eh, por ejemplo, eh, creo que pues, aquí siempre hay referencias artúricas y y lo más claro es lo que ocurre, por ejemplo, con Inglaterra, ¿no? O sea, cuando el rey Arturo está sentado en su trono y está blandiendo a Excalibur, el reino está en paz. Uh -huh. Y cuando pierde Excalibur por X o Y motivo, o, o, o se vuelve impuro y ya no puede este, blandir a Excalibur, como ocurre en algunas versiones, que, uh -huh. por ejemplo, por celos, este, pelea con Excalibur contra no fue perciba contra Lancelot y, uh -huh. y la espada se rompe por su propia voluntad, uh -huh. ¿no? La espada se rompe y no solamente eso, sino que se pierde en la tierra y no es hasta que se purifica el rey que la dama del lago una vez más le regresa la espada, ¿sí? uh -huh. Entonces, nuevamente, espada y caballero o espada y rey están íntimamente ligados. La espada refleja el estado espiritual del rey y al mismo tiempo, el, el rey, en cierta medida, este, simboliza el poder de la espada. No puedes entender uno sin el otro.
3: Sí.
0: Y, y fíjate que mencionas un punto bien interesante porque ya sé que si tenemos fans de Dungeons and Dragons o algo escuchándonos van a decir, oye, pero es que el paladín utiliza la masa porque el guerrero espiritual no puede derramar sangre. Esa generalmente es la justificación que se le da, ¿no?
1: Te voy a preguntar algo parecido.
0: Si quieres, haz la pregunta, Paco.
1: Sí. O sea, justamente a eso que ibas, y estaba preguntando con el micrófono apagado, pero. <risa> este, Lo que yo entiendo del paladín, sobre todo de ese concepto que estaba hablando Pablo, es un guerrero que es, sí, en parte caballeresco, pero que parte de su poder viene de cierta divinidad o que digamos es lo que podríamos considerar como mitad caballero, mitad mago, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Y entonces estamos diciendo que la espada es un símbolo que se, se utiliza en cierto modo para redención o para purificación. Y, por ende, ¿están quietos o están congelados? No, estamos escuchando. Ah, es, es, de repente... tienes el video, ¿no? con tus palabras. Y dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando? Este... Entonces... Bueno, por lo que podría entender, si en este caso tienes un guerrero santo, su deber es eliminar o combatir contra un enemigo que podría representar o que podría ser, por decirlo de alguna manera, un heraldo de la oscuridad. ¿No? O de la contraparte del poder divino que tienen, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y entonces, no sería incorrecto que usara la espada para eliminar esa clase de enemigos y bien. propio que usara una masa que, que como símbolo no representa ninguna purificación ni ningún intento de, pues, no sé, de perdonar o de liberar del sufrimiento maldito que sufre este herético, lo que sea. No Pero lo bien. sé. O sea, desde mi perspectiva creo que así como lo empezaron a decir ahorita porque pues tampoco es que tenga una licenciatura en análisis de paladines <risa> este me parece más adecuado que tenga un arma que no sea una espada para realizar esa tarea
2: claro este puede ser si lo, si lo vemos desde este sentido y, y aquí nuevamente o sea entra lo que es la diferencia entre las entre la psique moderna y la psique medieval no Probablemente, el, eh, probablemente nuestra idea romantizada del, eh, del caballero puro, del caballero eh, espiritual, eh, justamente eh, lo veamos ahí enfrente de las líneas, siendo el primero en ponerse en riesgo y destruyendo zombies o eh, seres impuros. Y, y, y desde esa lógica simbólica, pues sí, capaz es, es un poco tiene un poco de más sentido que utilice la masa pero desde el punto de vista medieval realmente el o el, sea el, el rey o aquel que está blandiendo la este aquel que está blandiendo la espada o sea la espada es la concentración de su de su pureza espiritual sin la espada no la puede tener y es nuevamente de lo que de lo que hablábamos en un inicio sobre los símbolos o sea una vez que pierdes el símbolo como artefacto físico por así decirlo también pierdes el significado para nosotros no para nosotros no es tanta la carga, porque justamente siempre estamos pensando en términos naturalistas o pragmáticos o utilitarios. Pero desde el punto de vista medieval, sería una verdadera tragedia que despojes al, al guerrero santo, que lo despojes de su espada. Y de hecho, por eso, eh, por ejemplo, esto todavía ocurre en muchísimas religiones. En, en Oriente, el, el sacerdote todavía lleva una espada. Es parte de su indumentaria ritual. Así uh -huh.
0: Sí, y fíjate que justamente, ya eh, complementando lo que lo que están empezando a decir, eh, vamos a pensar, por ejemplo, si se si han jugado el Warcraft, especialmente el 3, y supongo que en el WoW también sucedió, ¿no? El Paladín, que es justamente este guerrero sagrado que tiene la capacidad de pelear, pero al mismo tiempo también tiene el libro mágico y puede conjurar y curar, etc está acompañado de, de una masa. Y generalmente la justificación que se le da en los libros, digo, no soy especialista en d, &D sé que Paco uh -huh. y conoce un poquito más de ese tipo de juegos.
1: Pues no tanto, pero, pero sí más. Que...
0: Pero básicamente lo que siempre he entendido es este, que la idea viene de la concepción moderna, justamente, de que el caballero sagrado no puede derramar sangre, ¿ok? Y aquí hay una pequeña confusión, que creo que, y es mucho a lo que a lo que va Pablo, y estoy de acuerdo con él. Hay un periodo en la Edad Media en la cual los sacerdotes, y en esto incluimos obispos, toman las armas para pelear, ¿no? Generalmente nos... Y ese es otro error de concepción moderno que tenemos de la cultura medieval. Generalmente nos imaginamos al sacerdote o al fraile, como en todas estas historias en las, en las que está todo el tiempo eh, en el monasterio, que obviamente esos son los monjes, ¿no? Pero bueno, está en el monasterio, está rezando o está eh, dictando misa y básicamente es un ser que no puede generar ningún tipo de violencia. Sin embargo, está bien documentado y, y me gustaría más adelante poder hablar al respecto de cómo muchos sacerdotes tomaron las armas. Y de hecho, no solo se unieron a las cruzadas, que ahí es donde nacen evidentemente las órdenes de caballería hospitalaria y templaria principalmente, eh, <coughs> sino que toman las armas en movimientos un poquito menos sagrados, como serían las cruzadas, ¿no? Hay, hay muchos recuentos de obispos peleando por sus territorios eh, dentro de la misma Alemania, ¿no? Y de hecho hay un yelmo muy interesante que pertenece a un obispo, que, que además tiene el, el, el gorro este que tiene. Parte de su cimera
1: si es el gorro, ¿no?
0: Exactamente. Eh, pero bueno, entonces a, se tiene esta idea, por ejemplo, en la historia de, de Robin Hood, el Fried Talk todo el tiempo pelea con un bastón, no, pelea con un staff, y justamente con la idea de que él es un fraile y por lo tanto no puede matar y tampoco puede derramar sangre, pero debe tener la capacidad de defenderse. Dentro del mundo de Hima es muy interesante también ver eh, el I-33, que es, es el único, es uno de los pocos manuales que está, eh, bueno, sí, creo que es el único manual en el, en el que las representaciones de los peleadores son, son monjes. Y en este caso son monjes y tienen la tonsitura y toda la cosa. Lo que es interesante es que durante todo el manual no se habla de estocar al oponente y una de las hipótesis es que no puedes estocar porque son monjes y por lo tanto no te pueden matar no estocar es una dentro del contexto alemán es, es una forma de, de asesinato doloso por lo tanto un monje no puede incurrir en este tipo de comportamientos. Entonces lo que se empieza a hacer en esta interpretación moderna es que el guerrero sagrado o el guerrero espiritual no puede derramar sangre y se le da el atributo de utilizar una masa porque causa daño pero no, técnicamente no te mata y después no te va a hacer sangrar. La parte que se les olvida a los desarrolladores de estos juegos, y es justamente creo que a lo que Pablo iba durante los 80s y, y, y en el desarrollo de esta nueva generación, que de hecho está muy influenciada por Tolkien, de juegos de este, los RPGs, es que el guerrero espiritual, el, el verdadero guerrero espiritual, no el monje hecho guerrero, sino el verdadero guerrero espiritual, valoraba en gran manera a la espada, ¿no? Y entonces, fíjense, en la caballería pesada, el arma, por excelencia, es la lanza. Y una de las razones por las cuales Lancelot se llama Lancelot como el ideal de caballero, pues es que él, él es una lanza, por lo tanto el caballero está relacionado íntimamente con la lanza, por eso su nombre, ¿no? Y sabemos también que la caballería pesada, los templarios, y, y, y estas órdenes de caballería tan famosas, también utilizaban la lanza en el campo de batalla, en, en las cargas de caballería. ¿no? Sin embargo, todo el tiempo los asociamos con el uso de la espada. Y aquí vienen dos, dos eh, cuestiones muy importantes desde el punto de vista simbólico. Número uno, otra vez la habilidad, porque necesitaban tener el entrenamiento y poder utilizarla de la manera correcta. Pero número dos, justamente eh, desde el punto de vista bíblico, la espada es, es la representación de la purificación, y desde el punto de vista religioso, la espada ya se le empieza a dar esta carga de un crucifijo también, ¿no? Entonces tenemos esta, esta imagen siempre en nuestra mente, en la cultura popular, del caballero arrodillado rezando, utilizando la espada como un crucifijo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Pablo en que termina por ser un error, porque finalmente el guerrero espiritual necesita la espada, y es la espada purificadora. Y como decía Pablo, existe la relación entre la espada y el fuego, y, y por ejemplo lo pensamos, una espada, una espada flamijera no tiene ningún sentido, desde el punto de vista de combate no tiene ningún sentido, pero desde el punto de vista simbólico sí lo tiene. Uh -huh. Porque para empezar, en la forma de construirla ya es más difícil. En la forma de usarla no es tan práctica, no porque tiene todas estas ondulaciones, pero desde el punto de vista simbólico está representando a la flama dentro de la misma espada. ¿no? Y, y es interesante porque en algunos pasajes bíblicos se habla del fuego que va a probar lo que es valioso o no. Así es. ¿no? Entonces tienes que pasar incluso tu mismo carácter. Es, es, esos pasajes hablan del carácter, ¿no? Y de cómo tu personalidad tiene que pasar la prueba del fuego. Y todo aquello que no sirve, que es como la hoja, se va a quemar. Y solo aquello que es como el metal, ¿no? Como el oro, y, y, y entonces va a sobrevivir a la prueba de fuego, ¿no? Entonces, el caballero templario, por ejemplo, se ve en muchos momentos como el, el que va a purificar Tierra Santa. Se ve como el que va a defender al desprotegido. Y entonces la espada se presenta como la verdadera herramienta. Y por eso no vemos, difícilmente vas a ver una representación del caballero templario con una la lanza. ¿no? Sí es. las hay, pero generalmente es con la espada, porque la espada es el símbolo divino. ¿no? Cuando se habla del apocalipsis, aparecen dos seres y de su boca sale una espada de fuego que viene a purificar. Y, y cuando se habla del cordero, generalmente el cordero, que es el símbolo de la purificación también, eh, utiliza una espada. Entonces desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso, solamente hay una, una lógica. Y es que el caballero espiritual utiliza la espada.
2: Creo que lo dices muy bien y creo que eso es algo que cuando, cuando estamos tratando de analizar las historias a un nivel simbólico, tenemos que justamente tratar de penetrar en esta lógica que tienen. Porque puedes tratar de meter una lógica pragmática o una lógica, este, por ejemplo, ah, pero es que cómo va a derramar sangre el, este, el, el, el sagrado. Entonces le voy a poner una que, un arma que no. Entonces de repente ya resulta que tienes al, al paladín luchando con tasers en vez de... Este, ¿no? Y sin embargo, eh, lo, lo decimos y nos da risa. ¿no? Aunque desde ese punto de vista... Eh, pragmático, pues tendría más sentido. La, la realidad de las cosas es esa, ¿no? Es que la, la espada eh, sigue teniendo esa gran carga como, como el arma perfecta. Aunque pragmáticamente tenga sus complicaciones, eh, históricamente no haya sido la más predominante en el campo de batalla, de todas maneras es aquella que, que sigue manteniendo ese significado y que sigue teniendo esa carga y por lo tanto siempre la vamos a asociar con el héroe sería, a mí, a mí se me haría, inmediatamente nos chocaría un poco esa escena del Señor de los Anillos donde eh, Elrond le entrega a la Andur a Aragorn y entonces la cámara va justamente siguiendo hacia arriba, ¿no? La longitud entera de la espada. Uh -huh. y, 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 y bueno, eso claramente nos está hablando de la ascensión espiritual de Aragorn, ¿no? Que de ser el, el ranger está transformándose en ese momento en rey. Uh -huh. y, y pues ahora imagínate que lo que está blandiendo ahí es una masa, ¿no? Visualmente, inmediatamente se nos hace chocante. Inmediatamente se nos hace un poco, un poco ridículo. Eh, y, y, y así ocurre con, con, con la mayoría de los símbolos, ¿no? Eh, justamente por esto terminado por, por ser adoptados en el ritual y si tú ves la liturgia de un chorro de religiones están justamente plagadas de este tipo de símbolos uh -huh. para poder verdaderamente penetrar en la riqueza de lo que te están tratando de decir y no solamente decir, es que es superstición medieval eh, tienes que, que tratar de leer un poco más justamente en esta lógica simbólica y es cuando aquellos niveles de significado más profundos tienden a, a revelarse ¿no?
0: eh, Sí, y fíjate que lo dijiste a modo de broma, y, pero es verdad. Te voy a decir que solamente creo que de todas estas historias, la, la, única, la única excepción que entra dentro del parámetro es Mjolnir.
1: Justo el eso maso, iba a preguntar ahorita.
0: El, el mazo que, que echa rayos, ¿no? Finalmente. Pero hay, hay un par de elementos, ¿no? En cual Thor, justamente al igual que Arturo, necesita tener ciertas características, en necesita ser necesita tener esta es digno es el único que puede utilizar a Mjolnir no uh -huh. y que Mjolnir es, es básicamente la única arma de este estilo o de las pocas y los invito en los comentarios si, si recuerdan alguna otra que no es una espada obviamente tenemos a Gongnir, que es el caso de Odín, y es su ¿no? Sí, estás
1: haciendo mi pregunta este, pero pero
0: bueno es, es de las poquitas excepciones. Y obviamente cuando vemos a la mitología nórdica, ya, ya hablábamos de, de la espada de Siegfried. Las espadas tienen una gran... O sea, es una gran... Para los vikingos la espada es también... Y, y la espada vikinga ni siquiera es tan versátil como la espada medieval, ¿no? Pero, pero sí tiene este, esta, este gran símbolo. ¿Y quién es el portador de la espada en el caso de los nórdicos? Es Tyr. Que bueno, igual me puede aventar una hora hablando de Tyr, porque Tyr es, es creo yo, el, el gran dios... Eh, eh, olvidado de la mitología nórdica, pero es quien tiene la capacidad de utilizar la espada y es el único que tiene el coraje de enfrentarse a Fenrir y por eso acaba perdiendo la mano. Y hablando de esta habilidad de la ambidestría, es, 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 el, es el dios que acaba peleando con la mano izquierda y tiene la habilidad de blandir la espada con ambas manos. Y entonces cuando vemos este tipo de historias desde esa perspectiva, toman un, un valor todavía más... Eh, más grande ¿no? en, en, en lo que están tratando de decirnos eh, pero bueno entonces Paco no sé cuál era la pregunta pero creo que iba más o menos en ese sentido
1: estaba súper relacionada, creo que dijiste exactamente todo lo que quería preguntar y era justamente que en el caso de los nórdicos pues tenemos a Thor que en sí es el dios del trueno y protector de la humanidad y, y ah, bueno, es, eh, me recuerda un, un chiste, un meme, chiste 3 para Filosofando, apúntenlo, que le pregunta, y este, ¿cuál es su nombre? Y es este, hijo de Odín, heredero del trono de Asgard, protector de Midgard, el único portador de Mjolnir, todopoderoso Thor. Y le responde, ah, señor, eso no cabe en su vasito del Starbucks. Entonces este pues todo eso, ¿no? Y es alguien que utiliza el martillo, ¿no? Y justamente me acuerdo que antes cuando tuvimos esta conversación de Tir y de Thor y de Odín, tú me dijiste Arturo que pues al final el martillo es el arma pues, del campesino, ¿no? Uh -huh. Porque el, el, el pues el, herre, el herrero o el campesino normal pues va a tener más a la mano esta clase de herramienta antes uh -huh. que una lanza o que una espada. O que una masa. Y luego, bueno, dejando de lado esta explicación reextendida te iba a decir, ¿no? O sea, tenemos a Thor, que, que pues es el protector de la humanidad y que utiliza su martillo. Y luego tenemos también a Odín, que es el padre de todo y el que todo lo sabe. Y muchas cosas más que es Odín. Y tiene su lanza, ¿no? Y de dicho a mí me gusta muchísimo más Gungnir que, que otras armas pero ninguno de ellos que son pues más allegados a la cultura que podríamos o al digamos al sentimiento humano no utilizan espadas y justamente Tyr, que es el dios de la guerra, pues sí la usa, ¿no? Y sí si, o sea, él que es pues lo que podríamos considerar más alguien más destructor que protector y cómo es que se el, el, los símbolos interactúan en estos tres personajes. O, por ejemplo, este Frey, ¿no? Frey también tiene una espada. No uh -huh. recuerdo ahora mismo cómo se llama, uh -huh. pero sé que su habilidad o la razón por la que es especial es que se puede blandir por sí sola, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y Frey es un dios eh, pues del campo. Es, es este... Es dios de la de la fertilidad claro, en relación claro. a la a la a, pues al campo y a la agricultura y todo esto pero aún así es un es un un dios que no está íntimamente relacionado con la con la protección del hombre o con el ascenso o con los con, con el símbolo que hemos estado analizando en este episodio y lo, lo anterior sí.
3: Bien, pero eh... pues
1: yo diría que ya quedó un poco resuelto con, con lo que dijiste sin que te preguntaras
3: eh, pero fíjate que,
0: no, fíjate que estás tocando un par de puntos que son bien importantes y literalmente podría hablarles de este tema un buen rato, voy a tratar de resumirlo pero hay un montón de factores que tenemos que entender de la mitología nórdica que van a acabar por responder muchas de estas preguntas una de ellas, de hecho lo quise tocar en el episodio anterior en, en el camino del héroe y en la aparición de los dioses y en el mito sin embargo, bueno, la, la conversación nos llevó, nos llevó a otra parte, pero nos está regresando a ese punto en este momento. Pablo nos decía en el episodio anterior que las historias de las civilizaciones, conforme se van fundiendo, van generando nuevos dioses. Desde el punto de vista sociológico, muchos eh, atribuyen a la aparición del monoteísmo justamente en, en la comunión de todos los dioses en un solo eh, elemento que, que funde todas las, las cualidades de estos dioses, ¿no? En, en el caso de los nórdicos, lo que, el estudio que se ha hecho, lo que se piensa desde el punto de vista sociológico es lo siguiente. En, en el inicio, los germanos que vivían ahí, por ejemplo los godos, eran principalmente campesinos. Y entonces se piensa que, que el panteón original eran solamente los Vanir. ¿okay? Y el padre de todos los Vanir es Freyr. ¿okay? Ahora, a pesar de ser solo un dios de la fertilidad, en la época ya de los Aesir, Freyr también es una representación de la parte luminosa. Freyr es, es, es el rey de los elfos. ¿Okay? Eh, entonces, los elfos representan justamente, es, es lo más cercano que tenemos a los ángeles. ¿Y cuál es el elemento que utilizan los ángeles para purificar? Es la espada. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, podríamos entender que... Frey es, es justamente esta parte de esta representación de la luz y tendría todo el sentido. De hecho, su, su montura, si no me recuerdo, es un jabalí de oro, ¿no? Este, no recuerdo entonces, si es de
1: oro, pero sí si es un jabalí. Que fue
0: forjado por los enanos. Entonces, eh, Frey representa la luz y la espada, como ya decíamos, está relacionada con la luz y con el fuego. Entonces, desde el punto de vista arquetípico, podemos ver que hay una relación por ahí. Número dos, se piensa que el verdadero dios principal del panteón de los vikingos, o de, más bien de, de, los, de, de los nórdicos, que es, es la mejor manera de llamarlos, en, en la etapa inicial no es Odín, y por lo tanto no es Thor, es realmente Tir. Y desde el punto de vista etimológico, Deus y iti, Tir, la, la palabra de, de la que viene Tir y Tiwaz, es la misma, en, en, el, en la línea indoeuropea, es la misma. Entonces el nombre de Tir no es Tir como tal, sino realmente es la referencia a Dios mismo. ¿okay? Entonces se piensa que él era el Dios principal, y después, con las grandes migraciones y sobre todo con el empuje de, de las estepas, de los hunos y de los mongoles, que empiezan a, a generar una sociedad que se tiene que defender, se piensa que se empiezan a importar dioses extranjeros. ¿Okay? Y entonces eso da paso a la... Y, y es como se ve en la mitología nórdica. En la mitología nórdica los Vanir existen y de repente llegan desde afuera los Aesir y, y, y generan una guerra. Una guerra en la cual no hay un ganador y, o bueno, se puede considerar que los Aesir son los ganadores, pero en el cual termina viendo como una igualdad. Y entonces toda la parte relacionada con la fertilidad y, y el desarrollo se queda para los Vanir y toda la parte relacionada con la guerra y, y otras cuestiones se queda para los Aesir. no Y entonces Odín se vuelve el dios predominante. Eh, pero es un fenómeno que, que se ha tratado de explicar desde el punto de vista sociológico. Y por eso hay tanto movimiento en la mitología nórdica, un movimiento que no vemos, de hecho, en la mitología romana o en la mitología griega. Ya nada más para cerrar este punto muy interesante de lo que estabas diciendo, es la, la correlación que existe entre Tir como dios de la guerra y Ares, específicamente Marte. ¿no? Si no lo sabían, y es muy interesante que esto suceda, el, el nombre de los días, en, tanto en inglés como en español y también en, en algunos otros idiomas, en alemán ya no tanto, pero, pero en inglés y español sí sucede, Está inspirado por los dioses, ¿ok? Y una cuestión curiosa es que tanto Martes como Tuesday tienen la, la raíz en el dios de la guerra. Martes es el día de Marte, Tuesday es el día de Tyr. Y en el panteón, los historiadores romanos, cuando hacían la comparación con la mitología germánica, decían que básicamente el, el dios que cumplía con los atributos de, de Ares era justamente Tyr. Y bueno, de Marte. Y es interesante porque en, muchas de nuestro, en nuestro imaginario actual vemos a Ares siempre con la lanza. ¿Por qué? Pues porque los soplitas y, y, y las falanges utilizaban la lanza. Pero el símbolo que se asocia con Ares normalmente es la espada. Al igual que la espada es el símbolo que se eh, relaciona con, con tir ¿no? Entonces, hay un montón de paralelismos ahí. Eh, hay mucho más en lo que podríamos hablar justamente. La, la mitología nórdica es apasionante porque es muy compleja en todo este tipo de movimientos que se piensa están relacionados con cuestiones sociológicas. Y profundizar en por qué Odín, que es el padre de todas las cosas, y Thor, que es el protector de la humanidad, que de hecho es el arquetipo del Salvador, eh, y comparte muchísimas características con la historia de Jesús, eh, requiere un estudio un poquito más profundo en, en, el, en la cuestión sociológica y cómo evolucionó la, la sociedad nórdica a partir de las grandes migraciones, ¿no? Pero sí, ahí está la razón, una de las razones por las cuales Odín y Thor no lo tienen y sí lo hace Tierra.
2: Ok. Muy bien, muy bien. Súper profunda la explicación, Artur. Entonces...
0: Perfecto. Ahora, Pablo, Sí. bueno, no sé si querías decir algo más de este tema.
2: Quiero hacer una distinción importante, sí. eh, especialmente sobre la espada y el rey, y también para hablar un poco más de, de, de las masas, eh, como el, el, el rey que justamente adopta el cetro. Entonces, me gustaría hablar justamente de este movimiento de el rey que blande espada versus el rey que blande cetro. Que también es una distinción bastante importante. Pero, sí. a ver, tu, tu pregunta primero.
0: Mira, eh, iba más, y, y es justamente en, en otra de las transfiguraciones, si quieres, del uso de la espada. Uh -huh. Ahí con, eh, porque la espada justamente representa pureza y representa justicia. ¿no? Con la, espada, es la historia de Salomón, no con la espada voy a repartir justicia y parte uh -huh. al niño en dos. Eh, pero más adelante, y en, en muchas tradiciones la justicia toma la figura femenina. Y entonces tenemos obviamente a la justicia con los ojos vendados, la espada en una mano y la balanza en la otra, ¿no? Entonces también tiene un poquito esta, esta relación con... Eh, tiene su aspecto femenino, ¿no? Y es una de las grandes eh, virtudes, digamos, del, de la espada como símbolo, que, que es una dualidad siempre. O sea, sí. que tiene atributos en ambos lados.
2: Así es, ¿no? Qué bueno y qué bueno que lo dices porque es a donde quiero empezar a... Este, a fomentar que cancelen el podcast hablando de política y demás pero sí, sí quiero llegar a ello nada más entonces deja eh, lo más rápido que pueda hago la distinción entre el, entre el cetro y la espada no
3: sí
2: eh, porque, porque es, es bastante importante entonces el, el rey que va a establecer el reino o el rey que está en guerra o el rey que está en acción o usualmente el rey a través del héroe como es el caso de Carlos Magnus a través de, de, de Rolando eh, eh, es el que tiene la espada. Pero una vez que el rey esté establecido y que el reino está, por así decir, este, ya seguro, entonces, eh, como símbolo justamente de justicia y de la capacidad de poder distribuir el castigo, entonces el rey empieza a blandir el cetro, que es una forma de masa. Uh -huh. Entonces esa es una distinción también bastante importante que tenemos que hacer. No todos los reyes están blandiendo una espada y, y, y lo van a encontrar en muchas representaciones donde el rey de hecho está... Eh, en una mano blandiendo un orbe hablando justamente de su derecho universal y por otro lado está hablando de este blandiendo un cetro uh -huh. que es el símbolo de que tiene la capacidad justamente de repartir justicia. Ahora, eh, tocando al siguiente tema que eh, hablando de la parte femenina de la, de la justicia la, la justicia moderna que encontramos afuera de todos los juzgados es una alegoría no es un símbolo. Sí tiene algunas cargas simbólicas, como por ejemplo, de un lado tiene la balanza que dice, claro, bro, yo voy a, a repartir igual y, y, y sin distinción. Y está vendada. Entonces, eso no, no es un símbolo, es una alegoría, ¿no? Y, uh -huh. y, y es de una concepción un poco más moderna. Es, es como, yo lo veo, para mí la alegoría son como, como símbolos en blanco y negro, ¿no? Mientras que el, mientras que el símbolo es significado en, este, en alta definición la alegoría para mí es eh, significado en blanco y negro. Y bastante pixeleado además, ¿no? Eh, pero pero sí existe una relación muy cercana eh, entre, entre el rey bueno, el rey que tiene la capacidad justamente de ejercer, y al mismo, de ejercer justicia y ejercer castigo, y al mismo tiempo la madre compasiva. De hecho, son símbolos que, que van de un lado a otro. Eh, siempre van de la mano, siempre donde se muestra uno, se muestra el otro, ¿no? En aquellos, en aquellos momentos en los cuales el reino está en peligro, entonces aparece justamente nuevamente la espada, que eh, bien que mal, pues es un signo de virilidad, ¿no? Y, y, y la analogía aquí, pues es bastante clara, ¿no? Eh, la espada tiene un por así decir, eh, se, se llega a interpretar también como, como un falo, o sea, también es un símbolo fálico y por lo tanto representa al hombre, especialmente representa la potencia del hombre, ¿no? La capacidad de, y, y también por eso en cierta medida no hay nada más humillante que al héroe le rompan su espada, porque también le están rompiendo su virilidad, ¿no? Pero sin embargo es un estilo de virilidad pura, no se refiere nada más a potencia sexual, sino se refiere, se refiere justamente a la fuerza que tiene de vencer al enemigo y de restablecer el orden en el reino. Uh -huh. cuando, cuando el reino está en, en paz, entonces el, el rey adopta el cetro y tenemos este como nuevo símbolo que es, y ya lo habíamos dicho desde el principio, que es el hermano de la espada. Y el hermano de la espada en su versión femenina es el árbol. Uh -huh. El árbol es aquello que echa raíces en la tierra, es aquello que da la vida. En Tolkien también lo se ve muy claramente eh, como el árbol que no, ha, que no ha florecido en no sé cuántos siglos y de repente justamente cuando retorna el rey, entonces la versión femenina, que es la, la compasión, eh, uh -huh. nuevamente florece. ¿sí? Entonces, eh, en, en este tipo de carga simbólica tenemos... Al, tenemos al, al Dios bueno perdón, que, que de hecho por eso el Dios bueno es, eh, se representa de una manera masculina, pero tenemos al Dios, perdón, al, al Rey o al Padre que es justo uh -huh. y que puede y que no solamente es justo, sino que tiene el poder de ejercer esa justicia.
3: Uh -huh.
2: Y siempre va acompañado de su compañera eh, la Madre Compasiva o la Reina Buena. Uh -huh. Eh, en este caso es la diosa de la fertilidad, por así decir, sobre la que todo va a florecer y es la que te puede perdonar eh, cualquier cosa. Cuando, cuando estos dos están actuando en armonía, entonces es cuando el reino florece en todos los aspectos. El héroe es, es cuando, por ejemplo, se le da al, al sacerdote o al héroe, se le da la espada, el rey blande el cetro, pero al mismo tiempo el árbol del, significa, el, el árbol que significa el reino florece no y todos prosperan y ese es el estado de cosas en el cual queremos estar. Por eso eh, psicológicamente siempre estamos hablando de un equilibrio entre fuerzas masculinas y fuerzas femeninas. En el momento en el que se pierde ese equilibrio tienes todos estos vicios. no El vicio cuando solamente tienes al, cuando solamente tienes al rey repartiendo justicia, lo que ocurre es justamente que el, el, el reino se vuelve demasiado severo y se vuelve demasiado inflexible. Se vuelve demasiado totalitario. ¿no? Pero tienes el, el lado contrario. El lado contrario es cuando tienes a la reina, a la reina buena, eh, perdonando exactamente a todos los criminales. Y un poco es lo que está pasando hoy en día en Occidente. Que tenemos un, un poco este exceso de compasión. Donde creemos que los monstruos son incomprendidos, que era un tema que ya tocaba la vez pasada. Al mismo tiempo creemos que, este, por ejemplo, los criminales nunca hacen las cosas por maldad, sino que lo hacen por incomprensión o por circunstancias. Y, y, y creemos que el papel de la justicia nunca es castigar, sino que es rehabilitar. Y, y, y entonces, cuando te vas demasiado a ese, a ese exceso, lo que tienes es justamente el caos. Cualquiera de los dos excesos te va a llevar a, a la aparición y aquí un poco estamos amarrando todo, pero esta idea es una que he estado manejando ya bastante tiempo, tienes la aparición de las figuras oscuras, tienes la, la aparición de la sombra de estos símbolos, porque curiosamente todos estos símbolos también tienen su contraparte eh, terrorífica o su contraparte oscura. Uh -huh. La contraparte oscura del rey, del rey bueno, si no tiene la contraparte de la madre compasiva, es el tirano. Y la contraparte de la este, de la reina buena es el, el culto a la muerte. Curiosamente, es, esta inversión es, es, es muy curiosa como ocurre. Pero, por ejemplo, en México ha ocurrido de una manera bastante eh, interesante. Y en cierta medida se debe justamente a la impotencia o la, o la este, ineptitud de... Eh, del aparato de justicia uh
3: -huh.
2: eh, se debe a la en cierta medida y no lo, digo en el, no lo digo en el sentido de género, sino lo digo en el sentido simbólico, se debe a la feminización o, o a la castración del sistema de justicia, la impunidad etcétera, ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, y el encumbramiento de la, de la madre representada por ejemplo en la Virgen de Guadalupe uh -huh. que, que dice esencialmente, no pues perdónenlo es que en el fondo era bueno, ¿no? Entonces llega el criminal y hace las peores atrocidades del mundo y de todas maneras este, tiene una madre que le llore, ¿no? Claro. Y no solamente una madre literal, sino tenemos eh, como símbolo a la, a la Virgen que está repartiendo perdón a diestra y siniestra. Uh -huh. Y lo curioso es que justamente surgió el, el símbolo inverso de la Virgen de Guadalupe que es la, eh, la Santa Muerte. Y la Santa Muerte, si lo ves en, en sus representaciones, en su iconografía, de hecho es una virgen de Guadalupe Oscura. Uh
3: -huh.
2: y, y la desgracia la desgracia histórica de, 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 de esta narrativa simbólica que les estoy tratando de dibujar es que el, el rey bueno no puede regresar sin que antes regrese el rey oscuro. Solamente el rey oscuro puede este, destruir a la, a la santa muerte.
3: Uh -huh.
2: Y desgraciadamente ese es el tirano, ¿no? Y una vez que el tirano queda establecido dentro del reino y que estamos en caos este, absoluto, entonces puede resurgir el, el buen rey. Claro. Eh, en, y esto lo hizo un poco por accidente, pero, pero Enrique Krause, en su, en, en su libro bastante... Es un libro bastante mediocre en todos los aspectos, pero pues creo que es una lectura obligada para casi todos que es el de El Estado Soy Yo o algo algo, algo así se llamaba, ¿no? Uh -huh. este, donde supuestamente trata de, de, de decir que Trump y, y el peje son eh, lo mismo. Uh -huh. eh, justamente, justamente habla de, eh, de linaje sagrado. O sea, justamente, y te digo que lo hace completamente por accidente, dice, sí, es que el, el problema que hay en cierta medida en América Latina es que se expulsó al gobernante que tiene el derecho de gobernar.
3: Uh -huh. Y
2: esa es, en cierta medida, como la gran desgracia del ciclo histórico de, de América Latina, que justamente se expulsó al rey bueno y, y encumbramos a la, a la madre compasiva. Pero como no uh -huh. tiene su contraparte, entonces estábamos en cierta medida destinados a sumirnos en el caos, que es este, pues, lo que hemos visto en los últimos 20 años en México, por ejemplo, ¿no?
0: Yo diría más, yo diría 100, eh, al menos desde ¿Sí? la Revolución. Es cierto, claro, sí, ¿no? tienes toda la razón. O sea, sí, la la, yo, yo, pienso, la yo lo así. veo de esa manera. Creo que creo que en Europa fue la Revolución Francesa la que empezó a generar este tipo de movimiento.
2: Así
0: es. Eh, que, más allá de si, si, si la nobleza francesa merecía o no continuar eh, en el poder, eh, creo que la Revolución Francesa justamente viene a romper con este y ni siquiera es el status quo, sino con el balance, ¿no? que, que sí ya estaba deteriorado, que estaba de, deteriorado hasta la tiranía. Claro. Pero, pero que le cortó la cabeza a la hidra para generar unas nuevas, que Así todavía es. no terminan de entender. Y, y que, que hoy vivimos aún las repercusiones de esa revolución, ¿no? Y en el caso mexicano, lo veo por lo menos desde la revolución, eh, que, que empezamos a tener esos problemas. Pero bueno, creo que nos salimos ligeramente de la espada y nos fuimos hacia... Hacia el rey. Pero están relacionados, Arturo, sí, están relacionados. No
2: puedes, hablar de, no puedes hablar de uno sin el otro.
0: Definitivamente, estoy completamente de acuerdo y, y creo que lo venimos viendo, ¿no? O sea, finalmente siempre acabamos hablando de la sombra, finalmente siempre acabamos hablando del enemigo. Final, o sea, los símbolos están interrelacionados y siempre acabas tocando uno hablando de otro, ¿no? Uh -huh. Y es, es, es lo bello. Y otra cuestión muy importante que decías, y para mí este es un mensaje, creo que si, si en algún momento me dijeran. ¿Cuál es, si tuvieses que dar un mensaje y, y que ese fuera tu mensaje para el resto de, de, de quien te fuera a escuchar, ¿cuál sería? Es justamente lo que acabas de decir. El balance es la parte más importante. Mucho de, de la luz te ciega y mucho de oscuridad te ciega, ¿no? Entonces creo que siempre debemos encontrar el balance en,
3: en,
0: en todo. Eso para mí me parece lo más importante. Y ahora ya nada más creo que para ir cerrando este episodio. Eh, quería retomar un poquito justo lo que decías. El, la espada como falo, como el símbolo de la virilidad, pero más que eso, porque ya lo tocaste, ya lo hablaste, más que eso, cómo justamente la espada sustituye a la lanza. Y desde el punto de vista antropológico, y desde el punto de vista sociológico, principalmente antropológico, se considera que el símbolo del, del hombre es una flecha, ¿no? y por eso tenemos el circulito con una flecha apuntando hacia arriba como masculino, porque la primera herramienta que desarrollamos fue la lanza y después la flecha. Sin embargo, eventualmente, y eso viene en el proceso histórico, es realmente la espada quien acaba tomando ese papel, ¿no? Y digo, ya, ya venimos hablando mucho de esto, pero no sé si hay algo ahí con lo que podamos rematar al respecto.
2: Pues, creo que creo que es una, una buena manera de cerrar. Eh, y yo nada más añadiría que que este tipo, de, este tipo de símbolos, porque a veces puede, puede parecer un poco controversial lo que, lo que estamos diciendo, realmente estos símbolos también son manifestaciones de aquellos patrones íntimos de nuestra psique y aquellas realidades que son eh, bastante poderosas en, en, en nosotros, ¿no? desde la justicia, la repartición de la vida o la muerte, y, eh, inclusive nuestra... Eh, nuestra propia realidad ya sea como hombres o mujeres y, nuestro, y, y por consiguiente nuestro papel en el mundo a partir de ello. ¿no? También tiene que ver con nuestro papel en, en la historia, tiene que ver con el, el, inclusive el orgullo o el modo en el que nos relacionamos con nuestra propia civilización o nuestra propia sociedad. Y, y si nos damos cuenta, estos símbolos de hecho están ahí todo el tiempo. no Y inclusive si nos dedicamos a destruirlos como como últimamente se ha vuelto bastante popular, de todas maneras van a resurgir. Sí, los símbolos no... Eh, mejor dicho, nosotros no podemos vivir sin símbolos. Uh -huh. Esa sería, la, esa sería la, este, la conclusión que yo les dejaría. O sea, que busquen, la, que busquen nuevamente la vida simbólica en su cotidiano y se van a dar cuenta que ahí estuvo todo el tiempo.
0: Claro. Y, y yo para cerrar también, tratando de combinar todo lo que venimos diciendo. Trato de, de juntar tres puntos. Número uno, el balance es lo más importante. ¿Okay? Y Pablo lo decía hace rato. El símbolo de la virilidad de la masculinidad con, este, con esta flechita viendo hacia arriba. Que se dice que es un falo, que es una lanza, que es una flecha o que es una espada. Como decía Pablo hace, hace unos minutos. No representa a la masculinidad descontrolada. Sino justamente la espada representa esa idea de balance, eh, es, es quien da justicia y es quien purifica, pero eso también le da una parte que, una parte de control. ¿okay? Y eso me lleva un poco a lo que hablábamos anteriormente de la incorporación de la sombra. Eh, y me gusta mucho esta frase, todos los hombres necesitan una espada. Tiene que estar enfundada, tiene que estar guardada, pero todos necesitamos una espada. Porque el hombre que es capaz de violencia, es capaz de defenderse. Y esa es una de, de las principales funciones de la espada, la defensa. Y esa es una de las principales funciones del caballero, la defensa. Y, y cuando dejamos salir esto de control, es cuando, básicamente, no incorporamos la sombra, sino que la sombra nos controla. Entonces, eh, por eso me, me parecía muy brillante, básicamente, lo que decías. no Es mantenerlo en control. Así es. Eh, y es, es incorporar esa parte violenta que, que es natural en la humanidad, no solo del género masculino, sino en la humanidad en general, y traerla bajo control. ¿Okay? Y creo que esa es también una de las grandes representaciones de la espada. Hay muchas sí. historias de estas espadas, tanto hay una historia, no no recuerdo el nombre de la espada en Japón, y después está, eh, si no mal recuerdo el nombre, es Dying Slave, que es una espada vikinga, que cada vez que es desenfundada tiene que matar a alguien. Uh -huh. cuando tienes esta idea de, de la espada sedienta
1: de sangre según yo será Tyrfing, pero continúa
0: Sí, eh, la, la historia de Dineslave y de Tyrfing son muy similares, pero bueno, el punto es, es la espada hambrienta de sangre generalmente lo que hace es que el portador sea muy cuidadoso y que no desenfunde la espada para cualquier tontería, ¿no? es sí, como, sí. ya saqué mi espada nada más para espantar a los demás, no es, si la vas a sacar es porque la necesitas usar en realidad entonces creo que es muy importante esa parte, ¿no? Incorporar, si lo quieren ver como una sombra, esa sombra, o incorporar esa masculinidad o esa virilidad o ese símbolo de agresión de una forma correcta, balanceada, en la cual te va a servir para defender, te va a servir para hacer el bien, te va a servir para proteger, y no es una violencia descontrolada finalmente, ¿no? Eh, y eso me deja las puertas abiertas para un tema que tengo muchas ganas de hablar, que es justamente la dualidad de la violencia. Veamos si pronto podemos hablar al respecto. Y bueno, no sé si Paco quiera... Cerrar con algo más.
1: Ah, una última pregunta que se me ocurrió ahorita que estaban bueno no más de no ahorita sino hace un rato eh, es muy concreta. Ya hablamos de qué representa la espada pues en alto. Uh -huh. También Pablo tocó un poquito qué representa la espada apuntando enfrente y aquí viene mi pregunta. ¿Qué representa o representa algo que la espada esté hacia abajo?
3: Uh -huh.
2: Representa que estás loco, amigo. Chiste esgrimístico que ninguno de los dos esgrimistas <risa> entendió. Entonces, no, este... buen momento. Ya, adiós. Sí, <risa> <risa> okay. Okay, déjenme le explico porque nosotros ya lo entendimos. Pero no, bueno, básicamente,
0: man. dentro de la tradición germánica de esgrima, hay dos posiciones que, de hecho, hay, hay una carga simbólica en el nombre de las personas es. de esgrima, ¿no? Y, y en la parte de arriba tienes a la corona que representa al rey. Y en la parte hacia abajo, cuando la punta está yendo hacia el piso, es una guardia baja. Los germánicos le llaman la guardia de, del bufón. Nosotros la traducimos como la guardia del loco, pero, pero parece estar un poquito más relacionada hacia el, el, el bufón, que era es la contraparte del rey. ¿no? Muchas, en, en algunas... En, en un espectro específico de la sociedad medieval. Porque el, el bufón es la única persona que le puede decir al rey verdaderamente lo que piensa sin correr el riesgo de que le ejecuten ¿no? Entonces, la explicación que da Joachim Meyer, que es un, un maestro alemán de, de 1600, es que, quien, que esta guardia se llama la guardia del loco o del tonto también, porque quien pone la espada con la punta hacia el piso o está mal de la cabeza... O sabe exactamente lo que está haciendo. Y es justamente el atributo del bufón. O simplemente está loco y dice tonterías. O es tan inteligente que sabe cómo entregar el mensaje para que no le corten la cabeza, ¿no? Entonces, buen chiste. Si no practican esgrima y no tienen el contexto, ahí está el contexto de esa broma.
1: Así es.
3: Pero, bueno. ¿Esa es la respuesta
2: final? Pues yo diría que sí, porque ya que lo empiezas a interpretar simbólicamente, como dice Arthur. Eh, efectivamente es el, 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 traer al, el traer el espíritu del rey de vuelta o el espíritu del guerrero de vuelta a la tierra ¿no? y esa es justamente la función del bufón, que, eh, que el rey no pierda el contexto de la realidad ¿no? puede ser el, el, el rey que se está purificando espiritualmente y apuntando hacia arriba todo el tiempo la espada pero nuevamente si se le olvida eh, la parte terrenal probablemente, probablemente este, pues el reino no caiga, caiga en desorden ¿no? que finalmente toda la, toda la intención de esto va a, a justamente mantener el reino en, en armonía y prosperidad. Y puede ser el reino interno, ¿no? También, también estamos ahí hablando de ello, ¿no? Por eso no hay que pasar tanto tiempo entre, entre libros, sino que hay que salir y también romper unos cráneos, ¿no? No, no. Balance. no es una llamada a la violencia. Cráneos espirituales.
0: Pero, pero sigue siendo balance. O sea, no puedes pasar Así todo el es. tiempo estudiando sin practicar y no puedes practicar todo el tiempo pasar todo el tiempo practicando sin estudiar, ¿no? Y es más o menos lo que Fiore quiso decir por ahí, y otra vez más uh -huh. en referencias históricas, que ningún estudiante de este arte es bueno sin un libro. Eh, refiriéndose a que, pues, la y es algo que hablaba con, con León en otro episodio, la formación medieval del guerrero no era una formación práctica, únicamente una formación espiritual, una eh, formación filosófica intelectual, ¿no? Eh,
2: el medieval no entiende una distinción tan clara entre ambas. La, estas líneas tan marcadas que nosotros tenemos entre lo espiritual, lo físico, etcétera no, no son tan tan este, eh, ¿no son cómo, tan sé,
3: marcadas?
2: Sí, especialmente la división entre sujeto y objeto no es, no es algo tan marcado o entre práctica y teoría no es algo tan marcado
0: sí ¿no? sin y, embargo y bueno, entre
2: secular y sagrado sí
0: es, es, Sí y, y otra cuestión muy importante de lo que decías ahí Pablo es justamente la, la historia del rey Arturo a pesar de que el cantar de gesta es una deformación completa de la leyenda original, el cantar de gesta se habla de este tipo de cosas. Uh -huh. Y entonces en las historias generalmente es lo que pasa con Arturo. Arturo pasa tanto tiempo buscando el ideal espiritual que se, se acaba olvidando de la parte terrenal, y entonces su reino cae en caos, ¿no? Y entonces uh -huh. tiene que regresar y tiene que recuperar. O sea, todo incluso la misma parte de la pérdida de Winneberg con Lancelot, está relacionada con esta, esta parte de pérdida de enfoque del rey con uh -huh. la realidad, ¿no? Entonces, digo, todo está ahí. Solamente hay que saber buscar los símbolos. Así es. Este...
1: Un análisis muy loco en mi cabeza ahorita con todo lo que
2: dijeron. Pues deberías contarlo, pues, ¿no? ¿no?
1: Ver, sí, lo voy a aprovechar porque... Justamente investigando en lo de ayer, bueno ya ahora que estamos a punto de terminar el podcast, creo que nada más me puse a buscar espadas a lo menso, pero aún así me acordé de una que, que ya había escuchado antes, ¿no? Y es la espada de Damocles, y bueno, no sé si la conocen ustedes, la voy a explicar un poco para los escuchas. Este se supone que es de una historia, una leyenda prácticamente, de un rey que era pues un tirano, pero vivía muy bien, tenía riquezas y tenía mujeres y tenía banquetes y muchas tonterías. Y tenía este sujeto que se llamaba Mocles, que era un adulador, que además de pues, pues de adularlo, lo envidiaba mucho. Y este rey, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que era, bueno, de lo que leí ayer, me acuerdo que era un rey de Siracusa, pero no me acuerdo cómo se llama el compa. Eh, le dice, pues te cambio de lugar por un día para que veas que se siente ser yo y que, que afortunado soy de tener todo lo que tengo. Y pues como en cierta forma para darte la razón. Y pues ya lo atienden y justamente pasa eso, ¿no? Que le sirven un banquete y tiene muchas mujeres y muchos hombres a su alrededor para disfrutar de la compañía pero cuando voltea hacia arriba, pues tiene una espada que está colgando encima de él con, con un solo pelo de crin de caballo, ¿no? Mm. Entonces, pues ahora este sujeto empieza a decir que cómo puede disfrutar él de tantos placeres y de tantos manjares teniendo un peligro tan inminente encima, ¿no? Y yo preguntaba antes, esta cuestión de la espada apuntando hacia abajo, Pensando más como en un escudo de armas, porque me hacía sentido, el. por ejemplo, tienes el escudo y la espada que está viendo hacia arriba, entonces pues significa todo lo que ya hablamos, ¿no? Pero entonces ahora, ¿qué significa si está viendo hacia abajo, no? Si está al revés. Y con lo que comentabas, ¿no? De no perder como esta razón o esta dualidad, al final se supone que la moraleja o la, el aprendizaje que te tienes que llevar de la espada de Damocles es que, pues sí, por una parte tienes muchas cosas que son muy buenas o muy beneficiosas. Y en el otro lado está el, el riesgo pues, inminente siempre, ¿no? Un peligro que te va a estar acechando todo el tiempo por el simple hecho de ser, en este caso, rey. Sí. Y, pues, tienes que vivir con los dos al mismo tiempo. Entonces, con todo esto, como lo último que dijeron ustedes, y acordándome de esta parte de la espada de Damocles, creo que maximiza el significado y también poniendo este, un poco de lo que decía Arturo de si tuviera que tener un mensaje para la posteridad sería como pues también aprende a analizar y poner atención a los detalles pequeños que hay en las cosas que mm -hmm. en este caso no lo entendí hasta que pues tuve más conocimiento pero al final tiene muchísimo sentido de, de cómo el símbolo se, se presenta y se pues no solo significa la espada, ¿no? sino todo el contexto se, se junta, que también es una parte que nos gusta mucho a Arturo y a mí, la conexión entre todas las cosas, y pues te, te explica ¿no? Te explica con un detalle que puede ser muy invisible, algo muy, muy complicado.
2: Así es. Esa es la magia de los símbolos. Y ese es el
0: propósito de filosofando. Realmente ah. la idea es cortar su mente y generar una nueva perspectiva finalmente, la, la verdad es que sí eh, una de las cosas que disfruto de compartir estos temas es cuando logramos este proceso y podemos hacer que no solo digo, los escuchas pero también nosotros lleguemos a estas conclusiones de oh, ahí está, mind blow no entonces espero que así como con Paco ustedes también puedan tener momentos de, de iluminación a través de nuestras conversaciones y pues muchísimas gracias Paco por tus comentarios, Pablo, muchísimas gracias por los aportes.
1: Gracias a ti, Arturo, también. Antes de acabar, igual prometido, un saludo para Juan Carlos y Raúl que me ayudaron también en mi tarea. Llegué y les pregunté: <risa> ¡Compas! Espadas mágicas que conozcan y me bombardearon información muy útil, muy buena. Y, y se les voy a mandar un saludo en el episodio también para el compa José que le pregunté y para Mercy que igual me dio algunas ideas que tocaron más ustedes que yo, pero que al fin y al cabo pues, me ayudaron a no llegar en blanco a este podcast.
0: Perfecto, pues ahí están los saludos para todos. Raúl, Mercy, Juan Carlos este y José. Eh, buenas noticias para todos. Si les cuesta trabajo seguirnos en YouTube, ya estamos disponibles en Spotify, estamos disponibles en Apple Podcast y en Google Podcast. Entonces, si lo suyo es ponerlos desde estas aplicaciones, pues ya nos pueden encontrar justamente como Filo Diagonal Sofando desde el episodio anterior y pues este también y de aquí en adelante, entonces síganos, ya saben, en Facebook Diagonal Krieger Escola eh, Instagram, arroba Krieger Escola, y YouTube es C Diagonal Krieger Escola. nosotros nos vemos en el siguiente episodio, adiós